0: Fala pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Olha, já é sexta-feira de novo, né? Parece que o último programa foi aí, sei lá, anteontem e tal, né? O tempo vai passando rápido, a gente vê que as coisas vão acontecendo assim, né? De uma maneira às vezes rápida, às vezes devagar, às vezes mais ou menos moderadas. E a gente vai falar de um tema que tem acontecido, já há algum tempo, mas que parece que nos últimos dias deu uma aceleradinha. Mas bom, antes da gente partir para o tema desta sexta-feira, queria apresentar os convidados de hoje. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Antes, queria chamar aqui Vinícius Pinheiro, nosso, é, nosso parceiro, né, de toda semana, Vini? Podemos dizer assim? Com certeza, Vitor. Bom,
1: então aqui eu estou desse lado aqui hoje da bancada para encarar o nosso convidado do dia.
0: Exatamente. Nosso convidado especial desta sexta-feira é ele, Alexandre Alvarenga, ele que é analista de fundos de investimento na Empíricos, ele que é colunista do seu dinheiro, se você entra lá em seudinheiro.com, tem lá a coluna dele, que ele que também é membro da equipe Os Melhores Fundos de Investimento da Empíricos. Alexandre, muito bem-vindo aqui ao Touros e Ursos.
2: Obrigado, Vitor. Obrigado, Vini. Convido vocês todos aí, pessoal, se essa coluna linha d'água no seu dinheiro para acompanhar todas as né, nossas discussões ali sobre a indústria de fundos, o mercado de forma geral,
0: então fica o convite para você. É isso aí, bom, como o Alexandre já falou, já deu uma dica, a gente vai falar um pouquinho sobre fundos. Antes só tenho aqui um recado, um recado breve para você que está nos escutando no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts, enfim, no seu tocador de preferência ou para você que está nos assistindo no YouTube, se você... Quiser entrar no grupo de Telegram aqui no seu dinheiro, pois é, você pode participar do nosso grupo. Eu tô lá, o Vini tá lá, Júlia tá lá, a Júlia que não tá aqui hoje conosco no, seu, no, no podcast, mas a Júlia tá lá no grupo do Telegram também e todos os repórteres, o seu dinheiro. Lá no grupo a gente manda as informações, a gente manda as análises exclusivas que te ajudam a tomar aí as melhores decisões para o seu patrimônio. Então, se você quiser participar, clica no link que está na descrição deste episódio e aí você já é redirecionado e você já começa a fazer parte do nosso grupo, tá certo? Mas bom, vamos lá. Alexandre tá aqui, Alexandre é especialista em fundo de investimentos, né? E como eu dizia, às vezes as coisas acontecem, elas vão acontecendo meio que na nossa frente a gente não se dá conta, né? Então, dizia que, poxa, mais uma sexta-feira, mais um podcast, tava pensando aqui, né? Ela passou mais uma semana, quem que tá liderando o Campeonato Brasileiro? Veja só, é o Botafogo, né? que coisa curiosa, e o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, já faz algumas semanas, já foram 10 rodadas, e veja só, o Botafogo está lá no topo, desta mesma maneira que silenciosamente o Botafogo foi se mantendo lá em cima, a gente tem visto um certo movimento nos mercados domésticos, a gente tem visto o Ibovespa para cima, e a gente tem visto o dólar para baixo. Pois é, Ibovespa já ali na casa dos 118, 119 mil pontos, o que é mais ou menos ali a maior cotação desde outubro do ano passado, e a gente viu o dólar conseguindo até romper ainda, né que no intradia, tá? não é um movimento que a gente possa chamar de consolidado, mas o dólar à vista já rompendo a barreira dos 4,80, aparecendo ali, triscando 4,79, alguma coisinha, o que é a menor cotação para a moeda americana em um ano, ou seja... Será que o mercado se rendeu ao governo Lula, né, Vini? Será que os gestores aqui da Faria Lima, né, todo mundo tá vestido de vermelho, todo mundo fazendo L, né? Eu acho
1: que o mercado apostava mais no Botafogo do que no é. Lula. Então, realmente, tá uma surpresa, uma zebra nesse mercado. Pois
0: é, e aí eu queria chamar o Alexandre aqui para a gente discutir isso, porque a gente tem visto, né, que semana após semana, aparentemente, os grandes gestores, eles estão assumindo uma postura mais otimista em relação aos ativos domésticos, a bolsa e no mercado de câmbio ao é real em relação ao dólar, né? E aí queria ouvir um pouco de você, Alexandre, né? O que é que fez esses gestores virarem a mão, talvez virarem para fazer um L? Hum, não sei, né? Fica aqui a provocação e ficarem mais otimistas com os ativos aqui do Brasil.
2: Vitor, eu acho que você falou, vai ter muita gente aí feliz nessas últimas semanas, né? Porque é o que você falou, hoje eles estão aí pô, é, bastante comprados né, em Bolsa Brasileira e até comprado no real. Então, essas últimas duas semanas foram positivas. O que que levou a, a chegar nesse ponto? Né? Acho que até trazendo um pouco mais para trás ali no pós-eleições, que a gente teve aquela época um pouco conturbada né, de né, discursos políticos, né, de muita né, discussão em cima desse tema. E naquela primeira semaninha ali, pós-eleições que o Lula ganhou, né, é, que, que teve aquele, aquela sensação de que pô, você tem um Congresso mais de direita, que vai né, segurar um pouco alguns avanços, talvez um pouco mais de esquerda, que possa influenciar um pouco mais no mercado ali. Então, naquelas primeiras primeira semanas, principalmente né, do, do pós-eleições, você teve um mercado um pouco mais otimista, que o mercado foi vendo que, na verdade, esse governo né, atual do Lula ele seria um governo mais propenso a gastos, mais propenso né, ao que outros governos do PT também já trouxeram no passado, né, que é, nessa parte fiscal tende a ser um pouco mais é, gastão mesmo. Né? Então, é, isso foi reduzindo ali aquele otimismo pós-eleições, né, só trazendo esse histórico aqui, que levou o mercado a um dos menores patamares, é, um dos patamares mais pessimistas da nossa pesquisa, que eu vou até comentar agora né, para poder chegar nesse ponto de virada de mão hoje para o mercado brasileiro. Desde julho de 2021, a gente traz uma pesquisa com gestores de multimercados, né? com 41 gestores de multimercados que juntos somou em mais de 160 bilhões em patrimônio líquido. Então, a gente vê né, só uma relevância aí sobre esse dado. E, e desde julho de 2021, quando a gente começou, então quase nos seus dois anos completos, esse primeiro semestre de 2023 foi um dos patamares mais pessimistas que a gente viu né, na pesquisa. E por que isso? Né? Porque o mercado estava justamente né, com aquela apreensão do, né, do desse, desse novo governo, de como ele seria, é, como seria a responsabilidade fiscal desse novo governo, né, que a gente viu muitos discursos na linha de mais gastos, enfim, de, de atritos políticos também, que trouxeram o mercado para esse, né, esse pé no freio ali. Quando com... que
1: foi o patamar mais baixo, exatamente? Você Cara,
2: lembra? o mais baixo foi em fevereiro. Passou o evento Americanas ali em janeiro, né? Você teve, você teve ali em fevereiro também. É, em março, na verdade, você teve a crise bancária nos Estados Unidos. Então, fevereiro e março foram os menores patamares da pesquisa. Mas isso permaneceu até abril. E, e assim, foi uma virada de mão bem rápida que a gente viu agora nesse, nesse mês de junho. Porque até maio, ainda ainda estava um pouco menos pessimista, mas ainda estava no lado pessimista. Em junho, a gente. Eu, eu não sei se o pessoal vai colocar aí depois é, em algum link, algum canto, para vocês poderem acessar a pesquisa, mas é, teve uma virada de mão muito grande de um patamar pessimista para um patamar. para um dos maiores patamares otimistas desde julho de 2021. Então, quase dois anos de pesquisa aí. Patamar similar àquele. É, do pós-eleições, por isso até que eu trouxe o tema aqui. É, e por que isso? né? Por que, que o mercado tá tão... É, teve essa virada de mão com o Brasil? Né? Lá fora é outra história, mas aí a gente pode até entrar depois. Mas com o Brasil especificamente. É, acho que o principal foi, foi tirar alguns temas da frente. Não é, não é nem ter coisa nova, mas é tirar algumas fontes de risco da frente. Então, a primeira delas, em março, ali, o final de março, você teve o arcabouço fiscal que foi... Né, divulgado aí pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né, que acho que até trazendo as palavras do Stuberger, foi, foi pior do que o necessário, mas melhor do que o temido. Né? Então, não é nem que foi bom, mas foi, foi, não foi tão ruim quanto o que era esperado. Então, esse foi, acho que, o primeiro tema que a gente tirou da frente aqui, depois também daqueles eventos de crédito. É, no início do ano, que também foi ficando um pouquinho para trás, a gente viu que não, não era tudo aquilo, né? apesar de que teve um efeito de, de secar um pouco as ofertas no, no mercado de crédito, de trazer os spreads de crédito lá para cima. É, mas aí, voltando nos temas né, principais aqui, primeiro você teve o arcabouço fiscal, é, e aí você tem agora também umas discussões de metas de inflação que está chegando para o final do mês, né, que você é, que está um pouco no radar do mercado, mas ele já entende mais que pô, é, já está mais é, controlado isso, que talvez venha para um, um sentido de manutenção da meta, né? que talvez não mexa muito nisso, que possa ser prejudicial também. Mas acho que ainda mais importante do que isso é a gente ter visto agora, principalmente nos últimos dois meses, aí, uma queda com consistência da inflação. Então, acho que é esse que é um dos principais pontos para o Banco Central começar a cortar os juros, né? Que é o, a próxima parte dessa, dessa linha aqui. Porque é, tem muito aquela, aquela questão de pressão política né, do próprio governo Lula aí, é, ali para que o Roberto Campos Neto ele caia esses juros de qualquer jeito. Né? É, e aí a gente vê muito, até nas conversas com os gestores, né, na nossa própria análise também, que você ter uma queda de juros é importante para o mercado ter essa animação, mas você ter uma queda de juros feita da forma correta é ainda mais importante. Então, como a gente tem visto esses temas aqui no Brasil saindo da frente, inflação ficando um pouco mais controlada é, e já a perspectiva, já para começar o início de queda de juros agora em agosto, né, que o mercado está precificando aí pela curva futura é, 25 Bips ali, 25 pontos base de queda em agosto, e 50 a partir de setembro e vai continuar por mais alguns meses. Então, começa mesmo pela precificação do mercado, não é, não é exatamente... Aí a gente só vai saber lá na frente, né? mas que deve começar em agosto. Então, acho que localmente esses eventos têm sido importantes para poder né, trazer esse, esse, esse sentimento mais otimista que acaba refletindo nas posições, porque não adianta nada o cara falar pô, eu estou mais otimista, mas está vendido em Bolsa Brasileira. E não, a gente tem visto até na pesquisa é, 70% dos gestores que responderam a pesquisa estavam com posições compradas em Bolsa Brasileira. Então, eu acho que já... E, e não só Bolsa, né, mas a gente viu todos os indicadores ali de crescimento do PIB, é, inflação. É, é, o fiscal ainda está um pouco né, para o lado pessimista, mas é, pré-fixados, né, juros reais. Você tem to, toda essa, essa visão mais construtiva com o Brasil de forma geral.
1: Bom, é, mas essa visão mais construtiva que a gente vê com gestores comprados em bolsa, vendidos em dólar né, e comprados em real, uhum. é, o que isso significa do ponto de vista? Quer dizer, é uma carteira que reflete um otimismo com o Brasil e, em consequência, com o governo que está aí. É, o que isso significa, Alexandre, que a gente está vendo aí os gestores andando de vermelho aí pela Faria Lima, como é que está?
2: É, acho que muito pelo contrário, né? Acho que... É, aquele sentimento de que é um governo mais gastador mesmo, que tende a ter mais dificuldade ali com o fiscal, que, pô, a gente fala que, que, que a gente vê falar, né, que esse arcabouço, ele não é, retirou o risco de, né, de explosão ali da dívida, mas que trouxe, pelo menos, uma confiança no curto prazo, nos próximos dois, três anos aí, né, mas para médio e longo prazo, isso ainda é incerto. Aí você tem, pô, ano que vem você vai ter discussões sobre é, é, diretoria do Banco Central ali, é, você vai ter algumas mudanças nesse sentido que também deixam o mercado mais com o pé atrás. Né? Quem será que vai entrar ali? Né? Já, tem, já falam do Galípolo que já está né, rodeando ali e tudo mais. Então, assim, nesse ponto, eu acho que é completamente o contrário. Não tem a ver com o governo do Lula em si, mas com... É, é, eu, eu acho assim, não otimista com o governo do Lula em si, mas um pouco menos pessimista. Certo? Então, então eu acho que está mais nessa linha de, de tirar essas coisas da frente, de é, é, ver, que, ver até mesmo que o, o próprio Lula, né, o governo Lula, ele tem menos força para conseguir passar algumas coisas. É, é muito daquela coisa de o, o Lula tem muitos discursos perigosos até em termos econômicos, em termos fiscais. Só que a gente vê que ele não consegue levar tudo isso à frente porque você tem aquela trava ali né, do Congresso, enfim. Então, então, eu acho que é, que é ver que, que, que não vai ser tão ruim quanto esperado que, tem traz, traz, é, é, que trouxe mais esse otimismo para os gestores. E não em si, eles fazendo L hoje. Né? Acho, que, acho que é mais nessa linha.
1: A carteira pode estar uma carteira L, mas a convicção ainda política está longe disso. Está longe. Né? Não, e ainda Sim. dentro do... Do assunto carteira, você já falou um pouco disso,
0: né? Mas eu acho que essa é uma grande dúvida, por exemplo, do investidor pessoa física que ouve ou que assiste aqui o nosso podcast, né? Que é como é que esses grandes gestores, né? Como é que, enfim, esses players pesados do mercado, como que eles estão posicionados nesse momento, né? Você tem contato próximo com eles, você faz aí todos os estudos, enfim, né? Uhum. O que, que você pode dizer para o nosso ouvinte nesse sentido? Até porque, né? Poxa, esses caras, que eu não, são aí uma referência, né? São, são pessoas experientes e tudo mais. O que, que você pode dizer para o nosso ouvinte?
2: E acho que não só isso, mas eles também fazem fluxo, né? Porque pô, o fluxo institucional é muito relevante para o um andamento do é o dinheiro, do né? Fala demais, <risos> man, isso aí, siga <risos> é o dinheiro. E, e assim, acho que te, tem que dividir a, até mesmo em classes aqui, porque... Por exemplo, se eu falar os gestores de ações, pô, eles estão comprados. Eles estão sempre comprados, né? Eles estão sempre otimistas. Quando, quando cai é que eles falam, pô, tá barato agora, vamos comprar. É, mas acho que até puxando esse ponto, né? Os gestores de ações. É, naquele período do primeiro semestre ali, a gente via o pessoal com, segurando um pouco mais de caixa e, e, e tendo posições em empresas menos sensíveis a ciclos econômicos, então é de menor duration, né? É, você tem empresas mais resilientes, enfim. E a gente está vendo um pouco dessa migração para um pouco mais de cíclicos, de, de enfim, ter menos caixa nos portfólios. Eu acho que para os gestores de ações, a gente está vendo um pouco nessa linha. E nos multimercados, que é aquela galera que consegue comprar qualquer coisa, né? inclusive bolsa também, é, a gente tem visto posições aqui no Brasil já é, buscando esse viés aplicado, né? ou seja, é, que aposta na, na queda das taxas né, é, de juros, é, nos vértices mais curtos, principalmente, mas também operando o, outros vértices aí, mas eu, eu acho que o, a, a mensagem geral é apostando na queda dos juros, então, posições aplicadas aqui no Brasil, é, comprados em Bolsa Brasileira, como eu falei, a gente viu no início do ano, a, a, a gente até vendida em Bolsa é, aqui no Brasil, e até com menor risco, de forma geral, né, é, como eu falei, segurando um pouco mais de caixa hoje já tem aumentado um pouco, um pouco isso, né? a própria Verde que é um gestora do, do Stuberger que eu comentei também, que acho que é um dos nomes que tem que ficar atento ao que ele está fazendo já subiu para mais de 20% né? ele estava acho que no início do ano de cerca de 10%, historicamente ele gira aí um terço do portfólio alocado em bolsa então ele já estava né, no patamar pessimista, hoje já está mais acima dos 20%, então já está já tá comprando mais bolsa Brasil e comprado no real né? Então, é, como eu falei no início, esse, essas últimas duas semanas foram positivas para a maioria dos multimercados ali, que tendem a meio que operar parecido, apesar de cada um ter a sua, sua né, espe é, especialidade, enfim. Mas é, alguns ganharam bastante em bolsa agora, com comprados no real. É, o aplicado em, em fixado está um pouco mais difícil agora, porque já, a curva já fechou bastante, né? Então, tem menos prêmio ali, mas eu acho que, o, que os cavalos hoje dos multimercados aqui no Brasil é aplicado em juros, comprado em bolsa, comprado em real e até em juros reais também, né que o juro real está muito interessante. O Brasil, eu acho que é, se não é o maior do mundo, é um dos maiores do mundo. Então, é, aqui no Brasil é isso. E acho que até trazendo lá fora né que o mercado, que os multimercados também têm essa diversificação. Nos Estados Unidos ainda tem. A gente teve o Fed agora que. É, parou os juros, né? teve a pausa nos juros, e... mas ainda tem expectativa disso continuar subindo nas próximas reuniões. Foi meio que uma pausa única, né? um skip, né? pulou só uma reunião. É... Então, a gente vê alguns ainda com posições tomadas em menor grau em juros ali americanos, né? que aposta na alta, é... mas contraintuitivamente, porque é, é, é difícil você falar que o pessoal está otimista em Brasil e pessimista com os Estados Unidos, né? Geralmente é o contrário. Né? É, lá fora ainda está muito relevante posições vendidas em bolsa americana. Então, a gente vê múltiplos do S&P muito Mas lá subiu bastante também, recentemente. Subiu bastante, é justamente isso. E é o que o pessoal fala, é, é, na verdade não é a bolsa americana que subiu, mas sete grandes empresas ali que... Pô, NVIDIA subiu não sei quantos, centenas por cento aí, né? É que puxaram essa alta da Bolsa, mas que isso reforça a tese deles de posições vendidas em Bolsa Americana, até porque lá também está um cenário um pouco incerto, né? não se sabe para onde que vai a economia ali, quando que vai acontecer uma, uma recessão, né? porque já está meio que é, precificado que vai ter uma recessão, a questão é quando e qual o nível de, de intensidade. Mas acho que lá nos Estados Unidos é isso, na né? Europa você tem um pouco também mais de to, posições tomadas, o, a expectativa do juros chegar a 4 4% por lá. E na China tem também aquela, é, aquela questão de que pô, a reabertura econômica veio tarde, no início do ano parecia que ia acelerar o crescimento da região, mas agora os dados estão mais fracos e o pessoal está também com um pé no freio ali, principalmente em relação ao setor imobiliário, né que tem a dúvida se vai ter este, o estímulo do governo ali para esse setor, mas é, in, in, então acho que tem menos posições em China. Ali. Acho que, falando das principais regiões que o que o pessoal opera na né? Europa, Estados Unidos, China, ali hoje. Então, então acho que né, um geralzão é isso.
0: Uma última pergunta: Ibovespa para 150 mil pontos, dólar 4,50 ou Botafogo campeão? Que que, o <risos> que, que você prevê antes?
2: Putz, eu acho que é mais fácil prever do, <risos> do futebol, né? Porque a bolsa e o, e o, e o câmbio, principalmente o, o câmbio, eu acho que é difícil de, de trazer aí, mas.
0: Não sei, não chama...
1: <risos> compre em Botafogo, é, é isso. isso aí, é. No, fim, no
0: fim é isso, a decisão é a compre Botafogo. Bom gente, vamos lá, antes da gente passar para a segunda etapa do nosso programa, a etapa dos touros e dos ursos, passar mais um recado, na verdade o um recado que vocês já estão acostumados. Né? Primeiro para você que nos escuta no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim, no seu tocador de preferência, já sabe, clique em seguir o seu dinheiro, porque toda sexta-feira tem um novo episódio do Touros e Ursos. É isso aí. Se você segue o seu dinheiro no seu tocador de preferência, assim que o episódio estiver no ar, você vai receber uma notificação no seu celular ali e tá? tal. Olha só, tem conteúdo novo e você já escuta ali de primeira mão as nossas discussões, tá certo? E você que nos assiste no YouTube, aí você já está bem acostumado, né? Como é que funciona a coisa, né? Primeiro, clica no joinha curte aqui o nosso vídeo, segundo, siga o seu dinheiro também no YouTube, porque lá no YouTube a gente tem toda uma série de conteúdos que são específicos para o YouTube, análises exclusivas, uh, conteúdos em vídeo, não só do Touros e Ursos, mas conteúdos de analistas, e enfim, discussões que são realizadas, tudo que a gente produz em vídeo, vai lá para o nosso canal no YouTube, então também siga o seu dinheiro por lá, tá certo? Vamos lá então, vamos falar sobre touros e ursos, vamos falar quem foi bem nessa semana e quem não foi tão bem assim. Quem que a gente tá vendo com bons olhos e quem que ah, não tá tão legal assim. Mas bom, acho que pra gente fechar o programa num tom positivo, gosto sempre de fechar pra cima, né? Teve vezes aí que a gente fechou pra baixo e tal, não fica um gosto meio estranho na boca. Então vamos começar pelas notícias ruins, quer dizer, né? por quem a gente não tá vendo tão bem assim... Alexandre, nosso convidado de honra, tem a honra de abrir o bloco. Alexandre, quem que foi o seu urso desta semana?
2: Vitor, acho que seguindo na linha de fundos, né? acho que é, a, a gente tem visto bastante, principalmente esse ano, o investidor aprendendo sobre o, o que são os fundos de crédito, né? que na verdade não ter vol ali dentro não quer dizer não ter risco, porque a gente teve pô, fundo de crédito, e até fundo vendido como reserva de emergência, que é fundo de crédito, é, caindo ali o pessoal assustando, resgatando o que impactou essa indústria. Então, acho que o meu urso hoje é, são fundos de crédito especificamente aqueles que são vendidos como reserva de emergência e é, com resgate mais curto. Né? Então, a, é uma coisa que a gente não, não gosta de associar é fundos de crédito com resgate curto. Então, para nós, fundo de crédito tem que ser no mínimo de 30 né? 30 dias de resgate, mas se for acima disso de 60 de 90 dependendo da estratégia, ele faz sentido. É, mas você que está assistindo aí, que pensa em colocar a sua reserva de emergência num fundo de crédito com né, D0, D1 para ganhar ali o seu 110, 115% CDI, tome cuidado porque nesses eventos é que, que a gente vê que, que não ter vol não
1: é não ter risco. Né?
0: Tá, ótimo. Vini, seu urso da semana, por favor.
1: Meu urso da semana até é um pouco culpado pelo, <risos> pelo urso, do Alexandre, né, que o meu urso da semana é Americanas, e americanas e o, o rombo contábil da Americanas foi pro, um dos responsáveis pelo, pelos problemas que os fundos de crédito tiveram é, no começo desse ano. Bom, mas por que, que eu estou escolhendo Americanas nesta semana para ser o meu urso da semana? Bom, a empresa reconheceu, né, enfim, o que todo mundo já sabia, que o rombo contábil bilionário ali revelado em janeiro foi, de fato, uma fraude. E o valor atualizado passa dos 25 bilhões de reais. A Americanas também apontou nesse comunicado para a Comissão de Valores Imobiliários que o ACO, o Miguel Gutierrez, além de três diretores e três executivos da companhia, participaram desse esquema. Por outro lado, a empresa isentou ali de responsabilidade o Conselho de Administração, que tem representantes dos famosos, né? Aqui, pelo menos no mundo financeiro, dos acionistas de referência, que é o trio de bilionários formado pelo Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e o Beto Cicupira, Inclusive, esse último é integrante do conselho de administração da Americanas. Bom, e nesse comunicado, Americanas também explica um pouco o que aconteceu, né? Qual foi, como, como que os balanços foram fraudados? É um pouco complexo de, de resumir aqui, mas eu diria que ela criou, basicamente, né, os responsáveis pela fraude criaram contratos fictícios de incentivo com fornecedores, né, como é que acontece? O, a Samsung quer vender uma televisão, né, quer vender, tem um estoque de televisões, ele pega, ele chama americanas lá e dá um incentivo para americanas vender as televisões lá, e se americanas consegue vender, eles vai lá e consegue ele consegue contratos melhores, né. E esse, só que a Americanas fez isso com contratos que nunca existiram, né? Então isso reduzia ali o valor que a empresa tinha a pagar na rubrica lá fornecedores do balanço. E como esse dinheiro, na verdade, não existia, esses contratos foram criados, ela precisava. O balanço não, não acontece nada, né? Você precisa de dinheiro efetivamente para entrar no caixa. Como não existia, eles acabaram tomando empréstimos nos bancos, usando esse lastro de contratos que não existiam para cobrir esse rombo. Bom. É, isso não é o suficiente, né? americanas ainda tem muito o que esclarecer, é, vale lembrar né, que as conclusões que a empresa divulgou nessa semana foram apontadas pela assessoria jurídica da própria companhia, Quer dizer, então a, os órgãos reguladores como a CVM ainda precisam ir a fundo nesse caso é, e apontar, por exemplo, né, o papel da auditoria, né? como que a auditoria, como é que o auditor desse balanço não enxergou um rombo de 25 bilhões de reais. É, parece claro que tem muita coisa para ser explicada e os responsáveis precisam ser punidos para o bem do mercado de capitais brasileiro. Mas enquanto isso não acontece, a Americanas ganhou meu prêmio de urso aqui da semana. É, Vitor, e você? Fecha aí os nossos, as nossas menções de desonrosas da semana. Acho
0: que a Americanas é a recordista de ursos né, ao longo dos nossos programas. Ela é, não né? devia Porque... nem eleger
1: mais, ela já devia ganhar o honorário aqui do é, ano. Uma né?
0: coisa sensacional. Enfim. Mantendo o tema aqui dentro de recuperação judicial, o meu urso dessa semana, aliás, vai para a Oi. Essa semana estava bem fácil de escolher os ursos, porque realmente duas empresas que estão com problemas e que né, tiveram notícias negativas nessa semana, a Oi, especificamente, na noite de quarta-feira, divulgou o balanço referente ao primeiro trimestre de 2023 divulgou com atraso, diga-se, porque a janela oficial da CVM encerra-se em 15 de maio, portanto quase um mês de atraso e ok, pode-se argumentar, não, recuperação judicial, né, e pipo-pó, mas enfim, sem entrar nesse mérito. Vamos aos méritos dos números que foram apresentados e os números que foram apresentados são números bastante... Uh... Não vou dizer chocantes, mas sim números que trazem uma preocupação para o investidor: no sentido de que, primeiro, a OI teve um prejuízo bilionário. 1 bilhão 267 milhões de prejuízo líquido só nos três primeiros meses de 2023, né? Lembrando que no começo de 2022 ela tinha tido lucro de 1 bilhão e 600 milhões, portanto reverteu o resultado, ok? Pode-se argumentar, não, veja bem, no quarto trimestre do ano passado a Oi teve um prejuízo de 17 bilhões de reais, portanto, olha só, a coisa está melhorando, né? teve né? Tem prejuízo de 17, agora tem prejuízo só de 1,2, né? Agora vai Brasil, mas veja. é isso, é Mas esse resultado do último trimestre do ano passado foi impactado ali por pelo pela linha de resultado financeiro líquido, né? Despesas financeiras aí que explodiram com com, enfim, né, vários vários efeitos não recorrentes, né? Quando a gente olha para a receita, para a linha de receita, se a gente pega em bases comparáveis, né? então o que se chama de nova Oi, né? Depois de toda a venda de ativos o que, que restou, restou ali a parte de de fibra ótica restou a parte de serviços e algumas outras coisas. Comparando um com o outro, ok, teve até uma leve expansãozinha. Isso não é de todo ruim, mas o que é ruim mesmo é a Oi queimou caixa líquido neste primeiro trimestre e não queimou pouco caixa líquido. Ela queimou aí, mais de um bilhão de reais de caixa só em três meses. Ao todo, ali, 1,4 bilhão. Além disso, a dívida líquida chegou aí a mais de 20 bilhões de reais. Na verdade, 20,9 bilhões de reais cresceu 10% em relação ao nível de dezembro. Portanto, uma empresa que já está na sua segunda recuperação judicial, uma empresa que tem uma dívida de mais de 20 bilhões e uma empresa que já vendeu uma quantidade brutal de ativos. Como que essa empresa vai conseguir se reestruturar novamente? O que pode ser feito para equalizar essa dívida? Né? O que pode ser vendido ainda? Quem pode colocar dinheiro? São muitas perguntas sem resposta e, de fato, esses números eles só aumentam as dúvidas do mercado, portanto, meu urso desta semana vai para a Oi. Mas bom, então vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar dos touros dessa semana, quem que a gente está vendo com bons olhos, quem aí, né? enfim, trouxe notícias positivas nos últimos dias e, novamente, Alexandre, nosso convidado, abre os trabalhos. Alexandre, quem que é o seu touro?
2: Ah, então, eu, eu preciso trazer um touro aqui que, inclusive hoje mesmo, que, que, que foi, até, foi até bom a gente estar tá gravando hoje, porque hoje a gente teve a reabertura de dois... Sim, é o mesmo fundo, é a mesma estratégia, mas são dois veículos diferentes, né? Que são os fundos, o Capitalo Kappa e o Capitalo Zeta, né? O, o Capitalo Zeta é a versão duas vezes alavancada do K. E eu trago ele hoje porque esse fundo ele passa boa parte do tempo fechado, né? E a gente tem essa janela agora, justamente... Eu, eu acho que isso conversa, inclusive, com o tema de hoje de otimismo, né? Porque a gente vê que essa galera que teve resgate né, a partir de, ali do fim de 2021 e foi tendo muito resgate ali, 22 todo, ainda tem um pouco ali aqui em 23, abriu Capacity para poder trazer novos investidores e não só isso, mas eles viram estão vendo a oportunidade agora de aplicar em outros é, ativos, né, principalmente aqui no Brasil. E para isso você precisa também né, captar, é, voltar a crescer o fundo para poder ter esse financiamento, né? Então, a gente está vendo algumas, sé algumas séries de reaberturas que estão é, meio que agendadas, né? nem todas eu posso comentar aqui, mas é, a, 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 que eu, a que eu trago hoje, né? o toro que eu trago hoje é justamente os fundos da Capitalo, que é pô, liderado ali pelo Carlos Vols, né? o cara é muito, muito gigante né? nessa indústria e, e o, a Capitalo tem aquele modelo de multimesas, né? que são aquelas mesas de gestão diferentes, que eles vão né, é, adequando em cada um dos fundos. Então, o Capitalo K e o Zeta, eles trazem as 12 mesas da casa. né Então, você tem, por exemplo, o Capitalo K10, é, é a mesa do Bruno Cordeiro, que é mais focado em commodities, que tem o seu fundo próprio, mas está ali dentro também dessas 12 mesas que tem esse efeito descorrelacionado em, entre cada uma das mesas. Né? Então, você tem uma coisa muito interessante ali dentro e esse fundo, o Capitalo Zeta, principalmente, que é a versão mais al al alavancada, ele faz você dá aí mais 5,4% ao ano desde 2010, né? Então, você ganhar um alfa de 5% durante, tipo, 13 anos aí, eu acho que não é uma tarefa fácil, né? Então, então acho que o meu touro principal é, é, é justamente essa reabertura do Capitalo Capizeta, não sei até quando que vai ficar reaberto, então, sugiro quem tem interesse aí, aproveite. Se, se eu puder trazer mais um touro aqui, vou trazer o um segundo touro aqui, porque nessa semana né, a gente trouxe os nossos assinantes da série Melhores Fundos uma nova recomendação que também abriu, reabriu essa semana, né, na segunda-feira agora, e essa é ainda mais, deve ficar ainda menos reaberta por, por, por mais tempo. Né. A gente estima que, na verdade o pessoal lá estima que deve ficar reaberta só até o fim da semana que vem, no máximo, né, mas pode ser que acabe antes dependendo do capacete. que é a família Optimus do Itaú. Então a Itaú Asset, né, acho que vale também né, falar sobre essa, essa gestora, porque tem, tem aquele um pouco preconceito com os grandes bancos, né, os bancões, você fala ali, Bradesco, Santander, né, aquele... É, que, pô, que vende aqueles produtos com taxas altas, aqueles produtos sem muita inteligência de gestão ativa por trás, mas a gente viu que a Itaú Asset ela tem crescido muito, principalmente nos últimos três anos, aí nesse segmento de fundos próprios, né de trazer é, fundos, tanto próprios quanto de terceiros, para os investidores. Então, essa família óbvio que é, que é tocada ali pelo, é, pelo pessoal ex-opportunity, né? o Rodrigo Koch, né você tem o Márcio Egima, você tem a galera toda ali do, do, é, que saiu da opportunity para tocar essa família ali de fundos. Tanto você tem o fundo multimercado da família, quanto o de renda fixa ativa ali também, que pô, super interessante, começou ali no início de 2021, então tem um pouquinho mais de dois anos, né? claro que um histórico muito menor do que esse da capital que eu trouxe mas que a gente vê com bons olhos e trouxe justamente a recomendação na terça-feira agora, diante dessa reabertura da família na segunda-feira. Então, acho que para os investidores de fundos aí, quem não é também quiser, quiser um, um fundo multimercado bacana, eu acho que, que esses dois aqui formam, né, podem compor
1: muito bem o seu portfólio de fundos.
0: Vini, e você? Quem quer o seu touro dessa semana?
1: Dá o meu todo da semana, para a nota de crédito do Brasil para o nosso, né? O Brasil tá pode passar de ano, podemos dizer assim, porque a Agência de Classificação de Risco, a S&P Global, colocou a perspectiva do rating brasileiro para como positiva. O que isso significa? Que a nota pode ser elevada nos próximos meses. Eu acredito aqui, uma percepção particular, que isso pode acontecer quando o projeto do arcabouço fiscal passar pelo Senado. Acho que já foi, para mim, uma sinalização é, da S&P que eles estão ali com o dedo no gatilho para poder elevar a nota brasileira, mas acho que eles não vão fazer isso antes do projeto do arcabouço passar, para ver se não vai ter nenhuma mudança ali radical no texto, se o governo não vai tentar ali pegar um pouquinho mais de dinheiro para gastar. Bom, o rating atual do Brasil é BB-, né? então as agências elas têm uma escala de notas, para quem não conhece, é, geralmente com uma base em letras, né? então o, o melhor pagador nessa escala tem o rating AAA, e o pior, o que está devendo, né? ele está com a letra D, né? então vai de AAA a D. E, e isso indica né, a, a capacidade e o risco de um devedor não honrar os seus compromissos. Então, por que isso é importante? Né? Porque quanto maior o rating, quanto melhor o rating, mais o país, né, mais aquele emissor de dívida atrai recursos. Então, inclusive, por regulamento, né? O Alexandre acompanha fundos, ele sabe bem que muitos investidores, por regulamento, só podem investir em países ou em empresas que tenham uma classificação de risco, né? Um rating acima de uma determinada letra, né? Então, geralmente, a letrinha mágica ali é o BBB menos, que significa o, é o grau mínimo, né? A nota mínima para você ser classificado como grau de investimento. Bom, e como é que a gente está hoje, né? A gente está ali três níveis abaixo do BBB menos, que é o que a gente precisa para ser grau de investimento. E o Brasil já foi no passado. Nós conquistamos o grau de investimento em 2008, mas perdemos em 2015. Quem sabe né, a notícia de hoje com essa mudança de perspectiva pode ser aí né, o prim primeiro passo para a conquista desse selo de bom pagador. E seria até irônico que isso acontecesse mais uma vez né, em 2008, quem era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E seria... Interessante se o Brasil conquistasse o grau de investimento mais uma vez é, no governo Lula. Bom, mas isso aí são cenas para os próximos capítulos de uma novela que deve demorar bastante. O que nós temos para essa semana aí é um, um tourinho para a nossa nota de crédito, Vitor.
0: A S&P fez um L, mas fez um L ali pequenininho, ah, ali, é. né? meio, meio escondidinho ali, tudo mais. né Bom, para fechar o programa, falar um pouco sobre meu touro desta semana. Meu touro é Beatriz Haddad de Maia, filha do... Do Fernando Haddad? Não, isso é fake news, gente, por favor, não acreditem Sobrinho, numa coisa... eu já tenho é, é, é. várias... Não, não tem nem nada a ver, assim, é só um sobrenome igual. Beatriz Maia que como todo mundo sabe, chegou às semifinais de Roland Garros, tenista brasileira, que repetiu, feito o que não acontecia desde a época de Marista Bueno, só que na época de Marista Bueno, né, o ranking do tênis, ele era diferente, enfim, né, ele ainda não era o ranking profissional que a gente tem hoje, então não são bases perfeitamente comparáveis, mas enfim, isso dá uma ordem de grandeza do feito dela, né? E é claro, né? Como ela chegou tão longe, né? Isso ganhou muita muita projeção, né? Na imprensa, muita gente que nem acompanha tênis, de repente ficou, putz, né? A brasileira vai jogar e tal. Acabou perdendo na semifinal para número um do mundo, que é a Iga Swiatek, né? Um resultado que era, que era bastante esperado, mas eu acho que a grande questão é, né? Esse resultado da, da Beatriz Haddad, ela, ele não é um resultado que é uma zebra, que é inesperado, né, desde o ano passado a Bia já vinha conseguindo resultados bons em vários torneios, mas geralmente torneios menores, nesses grandes slams, nesses torneios grandes, né, ela acabava tendo uma campanha ruim, perdia no primeiro jogo, perdia no segundo jogo, e essa foi a primeira vez que ela de fato conseguiu ter uma campanha boa, num torneio grande, e aí, né, tudo, na verdade, é uma questão de memória afetiva, né, você vê ali Roland Garros, aquela quadra de Saibro, aí você lembra do Guga, e aí olha a outra brasileira, e aí já vira aquele, né, oba-oba tal, né, é igual, sei lá, né, se tiver algum... Novo piloto brasileiro na Fórmula 1, aí ele tá lá numa equipe ruinzinha, e aí é corrida em Mônaco e tá chovendo, e de repente o cara começa a passar todo mundo, ó, é o Ayrton Senna, né? Então, é, eu acho que teve um pouco disso, e eu acho que, de certa maneira, isso tem lá o seu fator negativo de pressão, que é esse ufanismo que o brasileiro tem em relação ao esporte, mas o fato é que Biedade chegou à semifinal de um grande slam resultado muito, muito positivo, e chegou ao posto de número 10 do mundo, né, Não, nunca na história do ranking de tênis feminino individual houve uma brasileira entre as 10 melhores e há perspectivas de que ela continue subindo porque ela tem aí perspectivas de ir bem até o fim do ano, então realmente é um nome a se ficar atento e quem sabe ao longo de 2023 a gente ainda vá ouvir muito o nome dela nos próximos Grandes exames. Fala aí, Vini.
1: Só quero acrescentar que o Touros e Ursos sempre acreditou na Bia Haddad. A gente já deu o prêmio de touro da, da semana pra Bia aqui, quando ela começou a ganhar os prêmios lá na, na grama, na grama no, do, ano passado. do ano passado. A gente já tava aqui a, acompanhando de perto a carreira da Bia, então, pô... E continuamos na torcida aqui.
0: Continuamos na torcida e quem sabe ainda esse ano a gente volta a dar o touro pra ela, né? Bom, com isso a gente chega ao ponto final do podcast Touros e Ursos desta sexta-feira, em primeiro lugar agradeço demais a participação do Alexandre Alvarenga, Alexandre deixa um recado aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, como é que eles te encontram no seu dinheiro, como é que eles acompanham o seu trabalho lá nos melhores fundos de investimento, enfim, né? deixa aí todos os seus, os seus recados
2: bom pessoal a gente tem a nossa coluna no seu no seu dinheiro né a coluna linha d'água acho que o nome é bem sugestivo tem a ver com fundos aí que linha d'água é aquela marca que todo gestor almeja ultrapassar né que é aquela onde ele consegue cobrar performance quando quando ele supera essa marca e tem lá no, na parte de colunista do seu dinheiro a nossa coluna que a gente quinzenalmente né a gente eu a Rafa o Pedro que dá a equipe melhores fundos a gente se divide para trazer sempre né, alguma notícia relevante do mercado da indústria de fundos, né? Ou uma análise nossa, um estudo também. A gente sempre traz muita coisa legal ali. E aí fica o meu convite também para vocês que ainda não são assinantes da série Melhores Fundos, né, assinarem e acompanharem o nosso trabalho ali capitaneado pelo Bruno Merola, né? Gigante também do, da indústria de fundos. É, para vocês estarem aí por dentro de tudo, né? E todas as reaberturas também, é, essas e outras que, que ainda vão surgir nos próximos meses, eu... Né, já, já dando spoiler aqui, só não posso falar de novo quem, quem, quem que vai abrir aí, mas acompanha a gente ali para poder né, ficar por dentro de tudo isso. Então fica meu convite aí. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vini, aí pelo, pelo,
1: pelo convite.
0: E eu também me despeço do Vinícius Pinheiro. Vini, muito obrigado por mais uma sexta-feira aqui no Touros e Ursos.
1: Isso aí. Valeu, gente. Até a próxima.
0: Pessoal, muito obrigado pela audiência e já sabe, né? Sexta-feira é dia de touros e ursos. Então, na próxima sexta, a gente tá de volta com mais um episódio, tá certo? Tchau, gente. Um abraço e até a próxima.